0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearchTV und in diesem Video geht es um die WISE-Aktie. Hieß früher mal TransferWise WISE und ähm, die ermöglichen es sehr, sehr günstig und schnell ähm, Auslandsüberweisungen durchzuführen. Ähm, das ist ja immer oft noch so ein Problem, ähm, dieser sogenannte Remittances-Market, ja, gerade wenn zum Beispiel Leute, also nicht aus den Philippinen oder aus Afrika oder aus irgendwelchen Ländern im Westen arbeiten, ähm, dieses Geld schicken die oft nach Hause und diese Servicedienstleistung dort ist oft sehr, sehr teuer. Zum Beispiel so Western Union, das heißt, den Leuten werden dann nochmal 3, 4, 5 Prozent ähm, aus der Tasche genommen. Und Wise macht es ähm, günstiger und fairer. Deswegen man noch sagen kann, das ist eigentlich eine ESG-Aktie, weil sie halt da... Mehr tut als viele Entwicklungshilfe. Aber bevor es weitergeht, ganz kurz der Hinweis: Ich bin indirekt mit einer Mini-Position in Wise investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Dass hier ist keine Anlageberatung und Anlageempfehlung. Ja, wir sehen das hier: Das sind so die verschiedenen ähm, Anbieter. Ähm, ich habe ja auch mal ein Video zu Remitly gemacht. Das ist, sag ich mal, ähm, die Nummer 2. Ähnliches Geschäftsmodell, wachsen noch ein bisschen stärker, ähm, sind Dafür aber nicht profitabel. Und das Interessante bei Wise ist, es gibt sowohl dieses persönliche Konto, was ich auch schon genutzt habe, und auch ein geschäftliches, was ich auch genutzt habe, wo man halt zum Beispiel Einnahmen aus verschiedenen Währungen bekommen kann. Wenn man zum Beispiel US-Kunden hat, dann kann man hier über das US-Banksystem Gelder empfangen, was sonst ein bisschen kompliziert ist. Und es gibt da auch nicht so viel Konkurrenz. Und das Interessante, sie haben auch diese Plattform noch anderen Banken, Fintechs zur Verfügung gestellt. Aber das ist schon komplex, wenn man das einmal aufbaut, dieses weltumspannende Netz, das sich da überall Geld überweisen kann. Wie funktioniert das? Die haben halt dann immer lokal dort Bankkonten, müssen das Geld dann nicht, sag ich mal, einzeln schicken, wenn jetzt jemand 5 Euro irgendwie überweist, sondern können das halt bündeln und können es halt immer direkt dort lokal dann ähm, schon nutzen. Und das natürlich ähm, dieses System, dem traditionellen äh, SWIFT oder sowas überlegen ist ähm, und auch, sag ich mal, gewisse Größenvorteile hat, weil wenn man es mal einmal aufgebaut hat, hat man natürlich da bessere Bedingungen und eine normale, kleinere Bank kann sowas auch gar nicht leisten. Also werden sie da auch so eine Art Plattform. Ne? Wir haben drei Geschäftsmodelle, normales Payment von ähm, Privatkunden, dann, ähm, sag ich mal, Geschäftskonten, vor allem für verschiedene Währungen gibt es ja auch immer mehr und das dritte halt diese Plattform, dass sich das halt, bei anderen Banken integriere, was alles drei sehr, sehr hochwertige Geschäftsmodelle sind, ja, weil ich kann mir halt dann immer aus der Transaktion ein bisschen was wegnehmen, ist wiederkehrend und profitiert auch von Inflation, wir sehen, das Produkt ist auch sehr, sehr modern, ja, es wurde von einem Esten gegründet, sitzen in England, der Gründer hatte nur irgendwelche privaten Steuerprobleme, das ist vielleicht noch was, was man erwähnen sollte. Was aber, glaube ich, kein Thema ist für die Firma langfristig. So sieht das private Dashboard aus. Ja, da habe ich zum Beispiel mal 5 Euro gesendet und dann irgendwie 30 Cent plus 1% oder 2% gehen weg. Ja, ich kann aber hier mir auch Karten holen, was ich jetzt noch nicht gemacht habe. Aber es kostet dann auch halt auch was. Also ich mache nicht alles umsonst. Auch ein Geschäftskonto kostet 50 Euro, um halt, sag ich mal, die Kunden abzuschrecken wie es einfach nur so mal machen, ne? was ja oft bei so Fintech-Banken so war. Und gerade, wenn man vielleicht viel auf Reisen ist, ist so eine Wise-Visa-Karte nicht schlecht, ne? weil ich in allen Währungen zahlen kann. Das ist ja oft auch sehr, sehr teuer. Ich kann über Bargeld abheben und ähm, ich habe einen automatischen Umtausch bei Reisen. Also früher gab es ja mal die DKB-Kreditkarte. Wäre zum Beispiel so eine Alternative. Wobei, da gibt es auch noch ein anderes Backup, werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Ja? Ähm, Sonst ist es eigentlich so ein bisschen ähnlich wie Paypal, aber ich finde, es geht noch einen Tick weiter. Und vor allem, halt ähm, sie sind halt mehr ins normale Banksystem integriert. Ne? Und hier kann ich jetzt, wenn ich 1.000 Euro, kann ich das halt in alle möglichen Währungen ähm, verschicken. Wenn ich dort irgendwie ein Konto habe, ja, kann ich auch Currency Trading machen. Äh, zum Beispiel hier türkische Lira. Da ja, habe ich 1.000 Euro, wenn 17.000 Euro drauf ähm, und ich spare halt hier schon ordentlich ähm, Geld, aber umsonst ist es auch nicht. Ne? Also 1.000 Euro in die Türkei zu schicken würde 16 Euro kosten, ist aber denke ich noch einigermaßen so ähm, profitabel. Und wenn man da jetzt so weitergeht, ähm, finde ich es halt auch interessant. Ja? Man kann hier dann ähm, ein eigenes Konto, eine andere Personen auswählen ähm, über E-Mail oder man muss halt dann diese... Ähm, Sachen ausfüllen und das Zahlen geht dann entweder vom eigenen Konto, aber man kann auch eine Kreditkarte, Apple Pay etc. nutzen, also wirklich sehr, sehr schnell und ähm, hat auch funktioniert. Also zuletzt, ich wollte mal Geld innerhalb von Europa verschicken, irgendwie jetzt kommt das nicht an, kannst du irgendwie bei der Bank anrufen, zehn Tage ist nicht da, jetzt habe ich das hier mal als Test genutzt, war zwei Stunden später da, daran sieht man, es ähm, gibt einen Geschäftsnutzen, und sowas es natürlich immer gut, wenn man auf das Produkt selber nutzt. Ähm, Aktie hat auch zuletzt ähm, ein Update gegeben und das Wachstum war halt mit 49% Prozent, ähm, wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, vor drei Monaten war das Wachstum eigentlich auch gut, aber die Aktie kam ziemlich runter. daran sehen wir auch, wir befinden uns jetzt nicht mehr so in dem Crash-Markt, sondern nach diesem Update ging es auch ordentlich nach oben. Und das letzte Mal beim ähnlich positiven Update ging eigentlich die Aktie 20% runter. Daran sehen wir den Unterschied. Ähm, um so um die 5 Milliarden US-Dollar. Wir sehen, die Firma ist profitabel trotz des Wachstums, allerdings ähm, noch nicht sportbillig. Ähm, man könnte auch sagen, eine gewisse Übernahmefantasie. Gehen wir mal in die Investoren-Präsentation ähm, rein vom letzten ähm, Geschäftsjahr. Und daran sehen wir halt, ähm, diese verschiedenen Wachstumstreiber, was ich halt interessant finde. Ja, man kann, A, natürlich gewinnt man neue Kunden. B, bei bestehenden Kunden mit Inflationen ähm, sollte auch eher das Payment-Volumen eher nach oben gehen. Ja, wenn ich Geld nach zurückschicke, und das Dritte, das ist vielleicht so ein bisschen stabil, ist die Take Rate, dass sie es eigentlich immer günstiger machen. Da sind wir eigentlich auch in so einer Art Flywheel über bei Amazon, dass sie die Ersparnis an die Kunden auch viel weitergeben und dadurch halt nochmal stärker von der Wettbewerbsposition werden. Aber sie wollen halt auch, sage ich mal so, das Bankkonto für die digitalen Nomaden oder für die Leute, die nicht in einem Land sind. Und da kann man natürlich dann auch irgendwann immer mehr Cross-Selling-Produkte starten. Und natürlich auch vor allem dieses Plattformmodell mit den anderen Banken. Und hier ist nochmal das, was ich zuletzt auch aus eigener Erfahrung gesehen habe. Ja, also normale Überweisungen 3 bis 7 Prozent, ähm, oft mit, über die Währung, merken wir uns gar nicht. Kann für bis zu 5 Tage dauern und ist wirklich ähm, sehr, sehr unbequem. Und ähm, sie sind da eine bessere Lösung, haben auch erst 3, 4 Prozent Anteil, aber immerhin schon. Ne? Ähm, und äh, das kann, glaube ich, halt auch noch weiter, weiter wachsen und ist dann auch sehr, sehr skalierbar und inzwischen tut die Hälfte des Geldes sofort ankommen, da sie das mit beiden da verbinden können und das ist natürlich, wenn man das mit Zwift das vergleicht, schon sehr, sehr hoch. Deswegen sind auch die Kunden sehr, sehr zufrieden, sowohl von den Gebühren als auch von der Lösung. Und hier sind die verschiedenen Länder, mit denen sie das machen. Ja, manchmal halt nur in eine Richtung, manchmal in beide Richtungen und je mehr Länder sie halt anschließen, das vergrößert natürlich dann auch nochmal den Markt. Und hier ist, eine, glaube ich, eine gute Übersicht, wo halt nochmal diese drei Produkte vorgestellt werden, der Wise Account, Wise Business und Wise Plattform, die alle per se sehr, sehr attraktive Firmen wären. Auch hier die Partnerschaft mit Monzo, was ja auch so eine Challenger-Bank ist, also da haben sie schon sehr, sehr sehr, sehr gute Partnerschaften, was natürlich auch positiv ist und ich, genau Ich kann Geld verschicken, ich kann es ausgeben, ich kann Einnahmen bekommen und ich kann halt auch verschiedene Währungen konvertieren, was gerade vielleicht auch im aktuellen Umfeld nicht so uninteressant ist. Ein Businesskunde gibt natürlich auch noch mal mehr aus. Ja, davon haben sie, glaube ich, so um die 400.000. Also das ist ähm, schon ordentlich, ja, wenn man überlegt, wie viele Unternehmer es so, so gibt. Und die Kohorten werden auch immer besser. Und was natürlich dann auch interessant ist, wenn... Die Zinsen steigen, wenn die Kunden halt immer mehr Cash auch bei TransferWise indirekt halten. Also sie sind selber keine Bank. Das ist auch ein Vorteil von der Regulatorik. Sie können es halt dann woanders halten, aber dafür kriegt man natürlich dann auch Zinsen, weil ähm, Wise meines Wissens halt keine ähm, Zinsen zahlt. Und ähm, was auch interessant ist, sind halt auch hier bei Intuit und Zero so führende Accounting-Software da integriert, was gerade für Kleinunternehmer super interessant ist und was in Deutschland auch so immer noch schwierig ist. Ne? Wenn man jetzt irgendein Konto bei einer deutschen Bank eine Postbank oder so hat, ist das wirklich noch sehr, sehr oldschool. Und da geht der Trend, glaube ich, halt auch hin. Aber halt auch diese Partnerschaften mit einer chinesischen Bank und den angesprochenen Fintech-Playern. Hier nochmal ein kurzer Überblick über die Zahlen. Also wirklich sehr, sehr hohes Wachstum beim Umsatz. Und was halt ähm, aktuell auch der Markt halt immer wieder wichtig sieht, ähm, sie machen es halt auch profitabel vom Free Cashflow und der EBITDA-Marge. Und wenn wir das halt zusammenzählen, wenn wir sagen, wir wachsen mit 20, 30, 40 Prozent bei einer 20 Prozent EBITDA-Marge, dass die Rule of die halt mehrfach ähm, erfüllt, haben, wie gesagt, über 4 Millionen Kunden, was zunimmt, und ähm, dann startet dieses Flywheel. Ja, und Businesskunden kunden sind 270.000. Okay, ähm, war ich vorher Falsch, falsche ähm, Zahl im Kopf. Deswegen vom Fazit: ähm, Es ist eine absolute Weltklasse-Firma wegen dem attraktiven Geschäftsmodell, wegen dem hohen, profitablen Wachstum. Ähm, auch der Markt ist nicht so klein. Firma ist meiner Meinung nach gut geführt und sie machen was wirklich Positives, indem sie halt einen teuren Prozess, sag ich mal, eher für die Ärmsten in Anführungsstrichen ähm, besser machen. Ähm, allerdings ist die Aktie halt. Obwohl sie auch schon stark runtergekommen ist nach dem Börsengang, war ein Direktlisting immer noch nicht günstig, aber es ist ja oft so bei Weltklassefirmen, da gibt es wirklich nur eine Handvoll weltweit, Dann kann man meiner Meinung nach trotzdem mal mit einer Mini-Beobachtungsposition dabei sein, gerade wenn das Momentum ein bisschen dreht, wie es das letzte schon getan hat. Und ich glaube, auch die Schätzungen hier für 25 sind eher ein bisschen konservativ. Also, wenn es mal richtig läuft, gerade mit dem Update, hat man dann, glaube ich, auch das Potenzial auf einen Beat and Race. Und dann wird man auch sagen, dass die Firma fair bewertet ist. Vielleicht auch, wie gesagt, mal eine Übernahmefantasie. Aber ähm, wie so oft äh, ist trotzdem kein Schnäppchen. Aber ich finde es halt trotzdem spannend, ein einfach zu verstehendes Geschäftsmodell eigentlich. Ein Produkt, was ich ähm, sowohl geschäftlich als auch privat auch selber genutzt habe. Und sowas ist natürlich immer ein Argument auch für einen Kauf bei der hohen Qualität. Was eure Meinung dazu? Kennt ihr das schon? Ähm, ansonsten ähm, vielleicht auch mal selber testen, ähm, ist auch unten verlinkt. Und vielen Dank fürs Zuschauen.